1: напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально, сделать это можно переводом по номеру плюс 799 832 0283 огромное спасибо всем тем, кто уже поддерживает наши передачи если вы находитесь за пределами Российской Федерации, где не работают эти переводы по номеру телефона то, пожалуйста, проходите вот в этот вот, вот в этот вот телеграм-канал в нем находите меня пишите и будем разбираться, как это сделать через телегу. Через телегу можно делать переводы. Вот. А, помимо этого, напоминаю, что у нас работает платный канал Боженко Премиум, в котором мы возобновили переводы епископа Теди, а, Выкладываем одну проповедь раз в две недели, но полную версию проповеди. А, последние пара проповедей прям очень яркие. У него очень сильные, хорошие проповеди были. Прям ну, рекомендую. Вот. А, что еще? А, в... Платной группе Баженко Премиум я отвечаю на ваши вопросы приоритетно, не, не дожидаясь, пока наберется 10 вопросов для передачи. Вот, то есть вы задали вопрос, я ну в этой группе задали вопрос, я в этой группе на него и ответил. Ну и ответы на заданные в этой группе вопросы, они вот не попадают. Но вот, помимо этого, у нас есть там две недели пробного периода, можете дойти, оглядеться смотреться, захотите, останетесь, захотите, выйдите. Если вы решили выйти из этой группы, то а, напишите мне, чтобы я прислал вам инструкцию, как выходить из нее правильно, чтобы бот увидел, что вы из нее ушли. Попасть в а, Боженко премиум можно по а, по ссылке, которая у вас сейчас на экране, успехбоги.рф, наклонная черта, премиум. Вот, также а, эта ссылка в текстовом виде есть а, под этими видео, под каждым видео я оставлю ее а, в описании. А, что, все, наверное, я сказал. А, переходим с вами к тексту Библии, который мы разбираем. Мы с вами продолжаем разбор первого письма Павла в Фессалонику, первое Фессалоникийцам. И остановились на 4 главе, на 3 стихе, ну, собственно, с 3, 3 4, 5 стихи. «Ибо воля Божья есть освещение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел содержать свой сосуд в святости и чести, и, а не в страхе похотения, как и язычники, не знающие Бога». Напомню, что мы с вами продолжаем разбирать любопытнейшую вещь, которая, ну, по сути дела, мы говорим про... Заповеди, оказывается, какие-то заповеди нам а, Христос передает, да? Смотрите, через Павла, Павел говорит во втором стихе, «Ибо вы знаете, какие мы дали вам что? Заповеди от Господа Иисуса Христа». И какие заповеди? Он говорит, «Ибо воля Божья, заповеди, исполнение нами заповедей Иисуса Христа тесно связано с исполнением воли Божьей на нашу жизнь. И очень многие люди задаются вопросом, ну, какова воля Божья на мою жизнь? А, много размышляя над этим, я все больше и больше, знаете, прихожу вот к какому выводу. Когда Библия говорит нам о воле Божьей, у меня есть подозрение, что мы неправильно используем термин воля Божья. А, очень часто, какова воля Божья на мою жизнь, человек, задавая этот вопрос, он... Имеет в виду, чем Бог хочет, чтобы я занимался, в каком, в каком призвании Он меня видит. Но вы знаете, есть некоторая все-таки для меня разница между волей Божьей и видением Божьим. То есть у Бога есть видение на твою жизнь. Он хотел бы, чтобы ты занимался вот этим. Он приготовил для тебя вот определенный набор даров в соответствии со своим видением на твою жизнь. Но воля Божья очень ясно и четко сказано. Воля Божья есть освещение ваше. Окей, okay? то есть вот воля Божья, пожил, ну требование Божье, да, его э, озвученное, ну да, наверное, требование к нашей жизни, это наше освещение. И освещаться человек может и или не освещаться, человек может, и даже будучи там, призванным там, в пасторское, в кафедральное служение, в церкви и так далее. Да? То есть, а может и, как я обычно говорю, и автослесарь тоже призвание от Бога. Вот. Поэтому здесь дело в том, что мы иногда просто путаем. Мы путаем призвание Божье. С волей Божьей. Воля Божья очень четко и ясно русским по белому. Здесь вот для меня Павел э, четко прям говорит, да. Воля Божья – освящение ваше. А призвание – это несколько иное. Вот, может быть, нам есть смысл разграничивать эти вещи, и тогда проще людям станет жить. Но вернемся к этому тексту. Значит, э, мы в прошлый раз остановились с вами на том, что разбирали, какие же же заповеди Иисуса – Павел нам передает, говорит, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Слово «умел» оно подразумевает, что этому можно научиться. Умел соблюдать свой сосуд. Если я раньше чего-то не умел, то теперь я это умею. Ну, честно скажу, не приходило в голову даже посмотреть это слово в словаре. Вот сейчас пока эфир я пришло в голову. Увидели, обозревали глазами, воспринимали одним из чувств, подметили, различали, раскрыли, инспектировали, экзаминировали, вникали, знали, познавали, чтили, уделяли внимание. Да, так, ну вот любопытнейшее это слово «эйдо». Вот. Ибо воля Божья есть освещение ваше, чтобы вы воздержались от блуда, чтобы каждый из вас умел, чтил, смотрел. Интересно. Вот. Соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. И еще раз подчеркну эту мысль, что слово похоть в Библии не всегда оно обозначает сексуальную похоть. Когда мы видим у кого-то какой-то предмет, там, ну там опять же избитый этот пример там о последняя модель айфона, там или какая-то крутая тачка, и так далее, и так далее. Мы можем порадоваться за человека, что у человека это есть, мы можем позавидовать, о, я тоже хотел бы это купить, а можем зло позавидовать, а что это у него это есть, а у меня нет, и, и, и если вот это вот начинает нас распалять, и у нас вот это вот радость за то, что у, кого, у кого-то есть что-то превращается в злость. По поводу того, почему у меня это нет, это уже можно назвать похотью. То есть похоть это не всегда связано с сексом слова похоть, это когда я хочу то, чего у меня нет, а у кого-то другого есть, ну, то есть это зависть. Вот, и поэтому, как бы, несколько пошире смотрите на это слово, иногда я вижу прям у людей очень узкое восприятие его. Вот, а не в похотение, похотения, как язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим, противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. И вот тут вот как раз шестой Стих четко показывает нам а, то, о чем я только что говорил. Да, похоть это не всегда связано с сексом. То есть а, похоть это ну это некое следствие зависти. Вот и когда ты завидуешь, что у человека что-то есть, я, я я не считаю, что все все виды зависти это плохо. Я все-таки разграничиваю их. Но когда зависть заставляет тебя внутри распаляться, а, быть готовым на какие-то паскудные поступки, лишь бы получить это и так далее, и так далее, да, то вот тут вот как раз Павел говорит, чтобы, не живите в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, да, то есть когда ты вдруг начинаешь, ну, Выкруживать, как бы так это а, а, вынудить человека, там, подарить это тебе, благословить, или, или вообще грабануть, отобрать, да, или там, допустим, там взять человека на работу и не заплатить ему за эту работу, потому что, а, ну, как бы тебе деньги жалко, то это тоже определенная форма похоти. Вот, есть, Павел здесь говорит, что, ну, чтобы вы не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. И любопытно, что Павел говорит, Господь мститель за все это. Во-первых, обращу наше внимание, Павел все еще разбирает заповеди Господа Иисуса Христа, которые он передал все фессалоникийцам и, соответственно, передает нам. Я думаю, что Павел здесь делает отсыл к постановлению Ветхого Завета, которое очень часто в Ветхом Завете оно идет в контексте залога за долг. Когда бедный вынужден просить помощи в виде займа, это не дает тебе права претендовать на его землю, потому что земля – это его производственные мощности, это его возможность перестать быть бедным. Не посягай на это. Господь запрещает. В Ветхом Завете неоднократно запрещает это. Если вы не были на семинаре «Деньги по-библейски», подчеркну эту мысль, ну, вернее, поясню эту мысль, Я четко вижу, что в законе Моисеевом Бог, ну и не только в законе, но очень ярко это в законе сконцентрирована мысль, что Бог потребовал, чтобы каждому человеку в народе Израилевом, мы можем это транслировать ну, на современность, ну я говорил уже, для меня – Израиль и верующие это все-таки синонимы, вот, и и поэтому мы можем говорить, когда мы говорим про Израиль, мы говорим про современных верующих во Христа людей, вот, э, ну, и Писание нам говорит, что то, что происходило с ними, было дано нам, как прообразы, вот, то есть получается, когда Бог устраивает государство Израиля, Он требует, чтобы каждый человек получил надел земли. И этот надел земли, это не просто для обеспечения себя самого, а, ну, чаще всего человек выращивает больше, чем ему надо. И получается, кто-то занимается выращиванием пшеницы, кто-то занимается выращиванием винограда, кто-то занимается выращиванием там овец, например, да, и, и вот тут вот неизбежно будут взаимоотношения между ними, коммерческие взаимоотношения. У тебя избыток пшеницы, у меня избыток мяса, давай мы с тобой обменяемся этими избытками, и, ну, в итоге получится и у меня есть и хлеб, и мясо, и у тебя есть и хлеб, и мясо, и еще виноградик, да, десерт, скажем так, вот». И поэтому я и говорю, что земля, которую Бог выделяет на дел каждому израильтянину, когда вводит их в землю обитована, вот эта земля, это его производственные мощности. Именно поэтому я очень часто говорю, что Бог создает всего два сословия цари и священники. Цари это предприниматели, священники это те, кто благословляет дела предпринимателей, а предприниматели это те, кто содержит священников за то, что они их благословляют. Ну и вот круг такой взаимоотношений. И вот исходя из этой мысли, когда я смотрю, то есть, что в Ветхом Завете вот есть вот этот вот надел земли, как производственные мощности для каждого человека, при этом Бог, когда говорит об условиях залога, долгов, займов и так далее, Бог прям требует, что земля должна, там, каждый седьмой год земля должна возвращаться его собственнику, своему собственнику, человек, который продал себя в рабство из из евреев каждый седьмой год должен отпускаться, и так далее, и так далее. То есть, когда я вот это все вижу, то у меня перекликается, чтобы вы не поступали с братом своим противозаконно. Закон Ветхого Завета ссылается, я думаю, все-таки туда. вот а И корыстолюбиво отбирая вот это вот. Почему? Ну, потому что Господь мстит за это. Если мы нарушаем постановление Его, то Он мстит. То есть, для меня вот, но ну, это очень, очень четко связано а, с, 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 с Ветхим Заветом. Так вот, а, Хочу подчеркнуть, что Господь мститель за все это. Когда мы обратим с вами внимание, и вот вот тут вот вы еще раз видите, почему я обращаю внимание, что Павел методично Иисуса называет не Богом а Господом, и когда вот это вот ты сложишь элементы мозаики в единую цепочку, то ты увидишь, Господь мститель за все это, а Павел методично Господом называет именно Иисуса, а Господь мститель кому? Ведь ведь здесь послание написано к верующим, а не к неверующим. Вообще смысл говорить что-либо к неверующим, они не будут читать это послание. Задумайтесь над этим, задумайтесь над своим поведением. Ну, мы это в семинаре неоднократно разбираем. ну, эту тему, да, что, ну, деньги, ну, вообще материальные взаимоотношения между братьями и сестрами, да вообще с окружающими нас людьми, они очень яркий индикатор того, ты называешь себя верующим или ты являешься верующим человеком. Это, ну, быть и называться, это не одно и то же. Ибо Господь призвал нас не к нечистоте. Заметьте, что такое поведение, это чисто материальный аспект, такое поведение Павел называет нечистотой. Когда мы готовы кинуть друг друга, поступить, поступить друг с другом противозаконно и корыстолюбиво, Павел говорит, это не чистота». Именно поэтому неоднократно, опять же, в Ветхом Завете, допустим, когда ты берешь человека на работу, и ты не оплачиваешь ему труд, то Господь э, вмешивается в эти обстоятельства, и Он прям карает людей за это. Бог прям конкретно предупреждает, что это проклятие, когда ты таким образом поступаешь. Вот. И в 7-8 стихе, да, «Ибо призвал нас Господь не к к нечистоте, но к святости, и так непокорный». Не покорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа своего святого». Итак, в 7-8 стихе мы видим с вами обоснование мысли 6 стиха. «Бог призвал нас к святости». Ну, не умещается все эти три стиха на экран у нас, да? Вот. «Бог призвал нас к святости, а не к подковерной возне в поисках того, как мы можем опрокинуть друг друга». И отказываться вот от этого призвания, это не просто подставить брата, это сказать «нет» самому Богу. Опять постулат, который я уже ну, давным-давно вывел и который я много лет повторяю, все, что мы делаем в адрес человека, Бог воспринимает на свой счет. Ведь заметьте, как Павел интересно переводит, он говорит, чтобы мы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, а потом вдруг он говорит, и и так непокорный, непокорен, не покорен. «человеку, но Богу». То есть тот, кто не покоряется вот этой заповеди, относиться друг к другу с почтением, с уважением, не не, не искать друг друга, как мы можем друг друга кинуть, тот, кто не послушается этой заповеди, он говорит «нет» самому Богу. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. А ведь это тот самый Бог, который дал тебе Духа Святого, чтобы ты мог двигаться в освящении и тем самым доставить удовольствие Богу. Это то, на чем закончился прошлый наш эфир по Ефесинам. По-хорошему, это все надо делать одной длинной передачей. Но, не, ну, это вообще тогда будет несколько часов видео. Вот. Итак, что мы здесь видим? Мы видим, что Павел здесь делает некоторую вакцину. Он как бы говорит, вы, конечно, можете сказать, что это слова человека. Да, вот в восьмом стихе, как будто бы вот такой укольчик делает. Вы, конечно, можете сказать, что это слова человека, все. Поэтому я заранее говорю вам. Непослушание сказанному – это непослушание не мне, а Богу, который дал вам Духа Святого. То есть Дух Святой вам, собственно, напоминает эти вещи, он прямо-таки обличает вас в этом. И если вы игнорите эти обличения, ищете себе ласкательствующие слух учения о гиперблагодати и и так далее, вы по факту отвергаете самого Духа Святого и того, кто вам его дал. Жесть вообще. Вы все еще любите апостола Павла, да? Вот. Еще раз обращу внимание на то, как Павел сладко начинал это послание, и как жестко он здесь говорит про непослушание. Теперь, внимание, вопрос. А стал бы он говорить о непослушании, если бы не было повода? Напоминаю, что Павел пишет это письмо в ответ на новости из церкви, которые принес ему Тимофей из этой церкви. То есть здесь прям четко, мы когда будем проходить а я, я знаю, что я так много раз говорил вам, вот когда будем проходить Коринфянам, когда будем проходить Коринфянам,альном наше послание Коринфянам, ключевое, вот то, как мы будем с вами разбирать послание Коринфянам, оно развернет для нас очень, очень сильно, развернет все послания апостола Павла И, а, ну просто я не как бы хочу идти по хронологическому порядку написания этих посланий вот. но вообще надо было сначала сделать тщательный разбор послания Каренфином а уже тогда вот станет проще мне не пришлось бы все вот это вот объяснять то что я вам сейчас объясняю вот Послание коринфянам Павел пишет в ответ на новости, которые ему принесли из Коринфа. В этом плане очень очень четко, прям параллель между а, первым, а, первым Каринфером и первым фессалоникицем, потому что здесь мы то же самое видим. Тимофей приносит ему новости из этой церкви, Павел пишет письмо в ответ на эти новости. «О же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать со своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Обращаете ли вы внимание...» Внимание на то, что Павел все еще говорит о вопросе материальных взаимоотношений между верующими людьми. То есть он вроде начинает говорить, начинает эту главу, и чуть раньше конец третьей главы, он вроде говорит о духовных таких вещах, духовных-духовных, но здесь он вдруг говорит о абсолютно материальных вещах. Похоже, что что что-то где-то там, ну, заметьте, Павел их хвалил, Павел им приписывал, там дифирамбы, вы такие крутые, вы так веру чтите. Слово, слово о нашем входе к вам распространилось по всей Ахаи и так далее. То есть все вот это вот он рассказывает, рассказывает. Но потом в 4 главе он дает наставление, и это наставление именно о материальных взаимоотношениях между людьми. И он говорит здесь об этом, да, вроде как, о братолюбии нет нужды писать вам. По-моему, он опять им льстит, исходя из того, что в 11-12 стихе он пишет. То есть, образ... ну, вы знаете, как это должно быть, вы, правда, так не делаете, это я от себя добавляю, вот, ну, прям напрашивается эта мысль, потому что иначе зачем бы было говорить, усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Не могу не обратить ваше внимание, и я знаю, что многих особо яростных, ну, наверное, евангелистов, скажу так, да, которые считают, что все-все-все в мире должны быть евангелистами, вот, обидит то, что я сейчас подчеркну 11 стих, но я не вижу, чтобы Павел говорил и усердно стараться о том, чтобы жить тихо и ничего не делать, а только ходить и евангелизировать. Павел четко говорит, работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. И мы будем с вами читать, Павел говорит о том, что у него это сочеталось. Он, Он и работал собственными руками, и служил, и проповедовал. То есть это как бы совмещаемые в его жизни вещи. Но вот здесь вот, ну, я хочу подчеркнуть, Павел не говорит, что все должны бросить работу и только и заниматься распространением Слова Божьего. Павел здесь этого не говорит. Наоборот, он говорит, сидите тихо и работайте собственными руками. И он говорит, что они это заповедовали фессалоникийцам, то есть они это преподавали. Итак, я здесь вижу вторую причину, почему нам надлежит трудиться первая причина чтобы мы, ну мы это опять же в семинаре деньги по библейски разбираем я показываю зачем а нет в семинаре работу по библейски я показываю зачем бог дает нам работу и первая причина это чтобы мы всегда имели из чего уделять нуждающемуся вторая причина чтобы мы ни в чем не нуждались ну, в деньги по библейски в семинаре я показываю что есть вещи касательно которых бог сказал не заботьтесь ни о чем да а касательно пищи и одежды Господь даст, Иисус сказал, Павел подтвердил. А, то есть, мы это видим. Это есть. А вот по остальным подробностям, по, ну, я в семинаре разделяю, то есть, есть базовые потребности и есть а, то, что называется СПУ. И вот базовые потребности Бог обещал предоставить. СПУ это то, что а, это, ну, вот хочешь иметь СПУ, ну, а, трудись собственными руками. И здесь сказано, да, чтобы вы ни в чем не нуждались. 12 стих. Четко прям мы видим, Павел подчеркивает эту мысль. Он говорит сразу несколько важных моментов фессалоникийцам и нам. Павел хвалит их за то, что у них есть любовь между ними, то есть он пишет им это послание не в укор, хотя мы видим периодически укоризна встречается в этом послании, Вот, и пишет его, дабы они лучше понимали, что происходит, он пишет им, как устроен этот мир с духовной точки зрения. При этом он говорит, не останавливайтесь на достигнутом, не не почивайте на лаврах, всем надо стремиться к большему. Каким образом? Мы бы с вами, конечно же, подумали, ну, молитвами, поклонением, может быть, постами, ведь это же, ну, так увеличивается святость и духовность человека. У Павла мы видим э, другое мнение на эту тему. Заниматься собственными делами, то есть не лезть в чужие жизни. Зарабатывать собственными руками. И опять это возвращает нас э, к мысли о непередвигании межи. Не думай, как нажиться на бедах других, зарабатывай сам. И третье, очень ярко видно в синодальном переводе, поступайте благоприлично, с неверующими, с внешними людьми. Таким образом, вот когда мы эти три вещи делаем, таким образом у нас не будет нужды. Читаем дальше. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». А распространено мнение, что вот с этого стиха, с 13 стиха, Павел отвечает на появляющиеся в церкви беспокойство по поводу растущего количества мучеников. Жизнь верующего человека, он говорит, это не благоденствие материального плана, а понимание всех событий жизни, в том числе и скорби и мучений, и даже смерти через призму духовного или вечного мира в ракурсе вечности. Сам Павел позже скажет для меня жизнь Христоса, а смерть приобретения. Но, однако, однако, речь не только о э, неверующих, он здесь говорит, да, которые не имеют надежды, как прочие, которые не имеют надежды. Речь еще и о нас сегодня. Да, смотрите, не хочу же оставить вас, братья в неведении, об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Кто эти прочие? Ну, скорее всего, речь про неверующих, да, люди вне экклесии, люди вне церкви. Вот, почему, но, 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 но здесь еще и речь про нас сегодня. А хочу подчеркнуть вот какую мысль. Если вы вот обратите, вот, вот сейчас просто посмотрите на 13 стих, я его вам сейчас выделяю, я хочу, чтобы вы его увидели. И э, сами увидели, есть подтверждение этой мысли или нет, а я вам озвучу эту мысль. Для Павла скорбят по умершим только те, кто не имеют надежды, а уверовавшим в Иисуса это не свойственно. У неверующих в Иисуса есть надежда. И то, что я здесь сейчас говорю, не отменяет того, что я говорил в прошлых выпусках по фессалоникийцам. Я все-таки думаю, что Павел пишет это письмо, чтобы утешить их беспокойство о том, что Павла могут убить за его служение. Рано им еще беспокоиться о растущем количестве мучеников. церкви едва годик. Они еще, ну, я сомневаюсь, что Павел здесь отвечает на их вот это беспокойство. вот. Дальше он пишет: Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо Хие говорим вам, Словом Господним, чтобы мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не, э, так, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. И дальше начинается апокалиптический отрывок. Зачитаю к Нему свой комментарий, а потом буду читать весь этот отрывок. Основная мысль здесь не в деталях, как Павел все это расписывает. Мы ну, пытаясь, пытаясь понять, как будет восхищение, как будет второе пришествие, что будет происходить во время апокалипсиса и так далее и так далее. Мы уходим в такие детали, и мы не, ну, как говорится, за, 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 де, за деревьями не увидел леса. То есть, на, я думаю, что вот этот отрывок, его надо смотреть общим планом, а не подробностями. Потому что мы прям вот хотим разобраться, кто же, когда же будет восхищен, как же все это будет. Вот прям а, объясните мне вот и до. Невозможно события второго пришествия описать. Они неописуемы. Поэтому вот подробности, детали, я не думаю, что они здесь имеют какое-то значение. Вот. Что Павел здесь хочет в этом отрывке сказать? Мысль очень простая. Умершие до второго пришествия ничем не хуже тех, кто встретит второе пришествие при жизни. Все. Это, это, Это все, что Павел хотел здесь сказать. И не надо вчитываться, ну, мы будем сейчас вчитываться, какие-то еще вещи смотреть, но не надо вот там пытаться построить точную схему апокалиптических событий. Когда будет второе пришествие? Сначала приходит Господь, при этом воскресают все, все веровавшие в Него, а потом вместе и мы идем на облака, чтобы быть всегда с Господом. Если обратить внимание на то, что Павел себя записывает в тех, кто будет жив при Сретении, то получается, Павел им говорит якобы не про себя. И это вроде даже противоречит моему предположению, что их волновала судьба Павла, а не того, кто у них в церкви, ну, кто-то умер, да? С другой стороны, если я еще жив и я никуда не собираюсь, то в чего бы я причислял себя к мертвым? А, ну а тогда вроде не противоречит. То есть вот тут вот такая вот, ну, я все-таки остаюсь при мнении, что Павел пишет, они беспокоятся о том, что Павла убьют, и Павел пишет в ответ на это беспокойство. Вот. «Ибо сие говорим вам, Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господне, не предупредим умерших». И дальше он объясняет, что он имеет в виду. То есть мы не опередим их, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». То есть те, кто умер во Христе, они первые воскреснут, а потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними будем восхищены на облаках встречения Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами. То есть о чем речь? Речь о том, что когда будет второе пришествие, люди, которые уже умерли во Христе, они воскресают. И мы все вместе, вместе с ними, мы восхищаемся к Господу, чтобы э, быть с ним в воздухе, э, всегда с Господом будем, да. Теперь, смотрите, любопытнейшая вещь в 18 стихе «И так утешайте друг друга сими словами». Хочу подчеркнуть эту вещь. Очень часто, слишком часто мы используем апокалиптические отрывки с точностью да наоборот. Они становятся пугалками. Смотри, Господь скоро придет, ты готов? А, мы еще поговорим с вами об этом в других местах, но вот именно здесь Павел говорит эти слова, чтобы они использовали их как утешение тем, кто скорбит об умерших во Христе. Если вас так напрягает, что люди умерли, вы думали, что люди не будут умирать, даже если да, вы думали, что люди не будут умирать, имейте в виду, Все мы увидим Христа, потому что умершие до до второго пришествия, они воскреснут. А в временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. Почему Павел пишет здесь еще раз? Привыкните читать. Послание, по крайней мере, без разбивки на главы. Мысль продолжается. То, что здесь написано, глава 5, это не начало новой мысли Павла. Павел продолжает всю ту же самую мысль. Итак, утешайте друг друга сими словами. А О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. Почему он вдруг говорит эти слова? Да потому что у верующих людей возникнет вопрос. А когда это будет? Когда Второе пришествие? И Павел, предвосхищая этот вопрос, сразу дает им ответ на этот вопрос. И я убежден, что этот ответ, он кого-то огорчит, но очень многим будет облегчением. Какая разница, когда? Это то, что Павел здесь пытается донести. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью, как вор ночью. Неожиданно. Ибо, когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в и не избегнут. И я не воспринимаю этот стих как какое-либо знамение конца света». Вот очень часто. Вот, если идут войны, значит конец света еще не близок. А вот когда начнут говорить мир и безопасность, вот в Библии, Библия говорит, что когда будут говорить мир и безопасность, тогда. Я не думаю, что это знамение. Я думаю, что Павел здесь, скорее всего, говорит о том, что все в этом мире обманчиво. И когда ты думаешь, что наступил покой, завтра будет война. Думаешь, война, а это все конец, бам, слава богу, живем вместе, пронесло. Вот, но если смотреть контекст, Павел напрочь, вот если мы все это прочитаем с вами, и так, знаете, отодвинемся и общим планом посмотрим на э, четвертую и пятую главы, то мы с вами увидим, Павел напрочь отказывается давать какие-либо индикаторы, когда это будет. Просто один день, как тысячу лет. Поэтому неважно, когда это будет, будьте готовы в любое время. Это перекликается с 24-25 главой э, Евангелия от Матфея. Разбирали это с вами, то есть там такая же а, такая же вещь, такой же, такая же мысль. Это произойдет, неважно, когда это произойдет. Вы все время должны быть готовы к тому, что вот-вот это произойдет. И все. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ага. Вы-то не во тьме. Угу. угу. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас коктать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы. Любопытно, что здесь есть различие между ночью и тьмой. Поговорим сейчас об этом. Но, вы не, но мы не сыны ночи, не тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и, упива, и упивающиеся упиваются ночью. Здесь тоже у меня большой комментарий, зачитаю его. Итак, Павел говорит, не важно, когда это будет, важно, в каком вы состоянии при этом. Вы во свете, вы не спите, бодрствуйте. И все. Это все, что что требуется от нас. Мы привыкли, что тьма и ночь это синонимы, но нет. Если мы посмотрим на процесс сотворения, там сказано, что тьма была над бездной еще до того, как был сотворен свет. И не говорите мне, что такой фарихеев из фарихеев, как Павел, не знал на Иисус Паршу Берешит, первые главы книги «Бытие». Поэтому образность здесь намного глубже, чем просто не спать, не закрывать глаза, запретить ночью приходить. Творение происходило во тьме. Мы это с вами разбирали, когда делали «Бытие 2.0». Свет появляется как направление. Собственно, свет есть функция времени а вы пытаетесь проникнуть во тьму, вы еще не дети тьмы, потому что вы находитесь во времени. А когда это произойдет, решит тот, кто во тьме, он вне времени. Еще раз, о, о чем здесь речь, о чем я говорю. Свет – это функция времени. И вы сыны света, вы сыны дня. Не пытайтесь приникнуть во тьму того, что вам не дано. Мы думаем, что тьма здесь использована в негативном смысле. В негативном смысле здесь использована ночь. А тьма это то, что остается в неведении. Да, 29-29. Открыто, открыто нам э, и сынам нашим до века. А сокрытое принадлежит Господу. То, что Господь решил не открывать, это и есть тьма. Тьма над бедную, а в, в, в этой тьме Бог творил этот мир. И в, это, в этой тьме, он вдруг говорит, да будет свет. То есть в, 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 свет – это функция времени. А вы, вы находитесь, вы еще во временной жизни, вы еще в телесной жизни. На вас, еще влияет, на вас еще время влияет. И вы пытаетесь проникнуть во тьму неведомого, когда же все-таки это произойдет. Не суйтесь туда, вы не призваны к этому. Вот какая мысль. Итак, читаю комментарии дальше. Итак, смысл здесь. Не пытайтесь проникнуть в духовное, то есть в мистерию того, когда. Потому что знание когда, если вы будете знать, когда это произойдет, это вас расслабит и приведет вас не во тьму, а приведет вас в ночь. И вы будете как спящие, вы будете упиваться, зная, что время у вас еще есть. Однако не забывайте, что нам надлежит дать ответ за дела, сделанные в Господе. Покажу вам этот отрывок. Очень, ну, многие люди думают, что этого в Библии нет. Но 2 Коринфянам 5,10 говорит: нам ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. Каждому из нас надлежит явиться судилище Христова. И дальше он говорит, и так зная страх Господень, потому что вот понимание того, что нам надлежит при э, э, как. Э, явиться предсудилище Христова, вот это приводит нас, да, и дает нам страх Господень, когда мы знаем, что нам дай, надлежит дать отчет. Вот. И так, зная страх Господень, мы вразумляем людей. То есть Павел говорит то, что он говорит, потому что он знает страх Господень. А откуда он знает этот страх Господень? А он знает, что ему надлежит дать отчет за то, что он делает, живя в теле, доброе или худое. А в разборе Иоиля есть такой равин Барух Карман. Мессианский равин, то есть он признает Христа и проповедует Христа, умершего и воскресшего. Вот, а Барух Карман, когда разбирает книгу Яиля, он подчеркивает, что вот этот стих, вот этот стих, он однозначно показывает, что день Господень не будет как вор ночью для верующих. Он таков для неверующих. Итак, что это обозначает? Пытался пояснить, еще больше вас запутал. Сейчас разберемся. День Господень придет как тать ночью. Почему? Потому что вор ночью приходит к тем, кто вора не ждет. И неверующие не ожидают второго пришествия Христа. Для них оно будет неожиданным. А для верующих вы, дети света, вам дано понимание Слова Божьего, вам дано увещевание, вам дано Слово. И поэтому, если вы будете жить в ожидании Господа, то для вас то, что Он пришел, не будет такой: ой, я не думал, что Он придет. Ты скажешь наоборот, наконец-то ты пришел, я тебя так давно ждал. То есть вот о чем здесь речь. То есть еще раз. Мысль о том, что день Господень придет как-то ночью, он придет к тем, кто его не ожидает. И вот тут вот, как мы можем оказаться в ночи, если мы попытались приникнуть во тьму? Когда ты хочешь получить из неведомого, из тьмы неведения, ты хочешь получить, скажи мне, Господь, когда ты придешь. И вот, ну, сколько сколько уже концов света я пережил, да, вот этих там, а, вот мне Бог дал откровение, там, что-то последнее, по-моему, 20 сентября там какого-то года было, да, вот. Там, это, истерика по всему миру, там, вот-вот Господь придет, вот-вот Господь придет и так далее. Все вот это вот. Но заметьте, вот возьмем, допустим, 20 сентября. Сегодня у нас что там? О, у нас сегодня 7 сентября, да. Вот, допустим, там, я знаю, что 20 сентября Господь придет. Я знаю, что Божья милость высока и глубока. Я знаю, что... Что бы я ни делал, я могу могу искренне воззвать Господу, и, э, ну, э, и Он меня простит. Если я знаю, если я из тьмы взял дату второго пришествия, то получается, я сейчас могу до 19 сентября просто вытворять все, что что хочу. Мне главное просто 19 числа в 23 часа 59 минут перестать это все делать и покаяться. И вот это, Павел называет, вот, вот, вот если ты будешь знать дату, когда это произойдет, ты заснешь в том плане, что ты не будешь бодрствовать ты Нельзя нам знать дату второго пришествия, потому что знание даты второго пришествия расслабляет, и человек погружается в ночь. Понимаете? Поэтому вот тут вот есть разница между тьмой и ночью. Что тьма это то, что тебе неведома дата, когда это придет. Это остается там у Отца. И Иисус не будет будет отдавать этого откровения. Он отказался дать это откровение. Более того, Он говорит, мне самому это неизвестно. Только Отец Небесный знает, когда произойдет вот эта вот точка, где Он скажет, все, короче, хорош. Почему это так? Ну, потому что если я буду знать, когда, до этого времени я могу расслабиться. И заснуть. И наступит ночь. Увидели? Ну, не знаю, получилось ли. Это это тот отрывок, в котором, наверное, у меня не хватает э, умения выразить мысль, чтобы выразить мысль. Вот, идем дальше. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы». То есть, мы, нам, ну, не нужно нам спать вот именно вот в этой э, дреме, дреме сознания, дреме ожидания находиться. И мы не сыны тьмы, чтобы нам знать дату. Вот. «И так не будем спать, как и прочие, не будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью». Он показывает. Ну, смотрите, если вы, если вы знаете, когда наступит рассвет, то вы знаете, сколько времени у вас есть на то, чтобы блудить, упиваться, грешить и так далее. но ну, вот. Uh, не, по, поэтому Господь не дает это. И он, 8 стих. Вы, мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Два момента очень любопытные uh, по поводу, uh, по поводу uh, всеоружия Божье из Ефесина. Какая там шестая глава. Мы вдруг с вами видим броня веры. В Ефесине 6 глава будет это. И шлем спасения. Вот только вот что любопытно, что здесь Павел уточняет и говорит не шлем спасения, а шлем чего? Выделю вам это слово, чтобы вы увидели, что оно в Библии есть. Надежды спасения. А как же уверенность в спасении и так далее? Я не знаю, где вы взяли это учение. Павел говорит про надежду, шлем надежды. Спасение. И щит веры, о, это броня веры, в Ефесянам 6 глава вера это щит, ну да, и броня и щит это оборонительное защитное снаряжение человека, да, то есть вот тут вот некоторый такой любопытный нюансик а, между Ефесианом 6.11 и а, 1 Фессалоникийцем 5.8. А, что еще он здесь говорит? Мы принадлежим дню. Опять же, говорили уже с вами сегодня об этом, если смотреть Берешит, то тьма ⁇ это мир духовный, а день и ночь ⁇ это мир материальный. Можно собрать здесь и другие параллели. Например, бытие 8 глава 22 стих говорит нам, бытие 8 глава 22 стих говорит нам, да, про день и ночь. Они не прекратятся. То есть, речь о чем? Речь о ритмичности. Или то, что сейчас принято называть волнами. Волновая теория, волновое строение мира. То есть, речь о ритмичности. День и ночь. Вот Мир материи – это мир ритмичности. А мир неизменности – это мир духовный. И вот когда вот это ты видишь отрывок становится невероятно простым и понятным. Намного сложнее объяснить смысл, чем понять то, что здесь сказано. Вот это, ну, опять же, у меня не хватает здесь слов. Судя по внешнему, люди часто привра... приравнивают ночью тьму и думают, что ночью Бог якобы не видит. Но речь в этом отрывке о другом. Оставьте второзаконие 20, 29 29.29 Богу, вам просто сказано жить духовными людьми. А духовность – это неизменность. Духовность – это вечность. «Я Господь, я не меняюсь». Ага, так. То есть, что нам здесь сказано? Нам сказано жить независимо от ритма этого мира. День или ночь, вообще не важно. Ты сейчас постарайся жить духовно, то есть жить неизменно. Для того, чтобы мы могли это сделать, нам нужно облечься в шлем. И Павел ломает, говорил вам эту мысль, Павел ломает здесь все шаблоны, и он говорит не про шлем спасения, он говорит про шлем надежды на спасение. А если мы еще с вами вспомним, что пишет-то Павел это письмо верующим, вообще, короче, ломаются наши догматы, ну ладно. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним». То есть он опять же показывает вот это вот, ну, говорили с вами про ритмичность, да. Так вот, если ты духовен, то независимо от того, какой ритм мира сейчас, день или ночь, спишь ты или нет, ты ты будешь находиться в спасении, ты будешь восхищен, независимо от этого. Если ты внутри себя понял, то есть, я не знаю, для меня, попробую еще раз объяснить, для меня четко связано, да, то есть, и тьма над бездной, Тьма это мир духовный, внутри этой тьмы Бог творит материальный мир. В материальном мире будут циклы, день и ночь, холод и зной, лето и зима, ну с нового потопа начались вот эти циклы, да. А цикл начался намного раньше, цикл начался, когда Адам взял дерево добра и зла, плод с дерева познания добра и зла, потому что появился первый цикл жизни-смерть. Павел Бог говорит Адаму, что в день, в который ты вкусишь от этого дерева, ты станешь смертным. Смертью умрешь. Ну, там, если правильно смотреть, то получается, станешь смертным. Почему? Начнутся циклы. Вот, с этого момента начинаются циклы. В мире материальном есть циклы. А, а тьма над бездну это вечность, да, это духовный мир. Это, там, там циклов нет, там, там, там неизменность. И по факту мы могли бы сказать, что... Внутри меня должна быть духовная, должна быть неизменная, должна быть вот, вот эта вот некая тьма. То есть вот это, 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 еще раз, если ты перестанешь воспринимать слово тьма как негативное слово. И Павел здесь вот он показывает эту мысль, и почему, почему почему я так вижу эти слова? Ну, потому что я не могу забыть, что Павел, он фарисей из фарисеев, он равин И поэтому, когда он говорит какие-то вещи, у него очень много вот этих вот символизмов, связанных с барышит. а У иудеев все идет из бытия, все идет из бытия. У нас тоже все должно быть из бытия. А, многие христиане говорят об этом, но, к сожалению, как один служитель подчеркнул эту мысль, большинство христиан живут таким образом, как будто бы вообще ничего не существовало до Нового потопа. Нет, до Нового потопа много чего существовало. Как будто бы ничего не существовало до третьей главы бытия. Нет, до третьей главы бытия описано, как Бог изначально хотел видеть этот мир. Идем с вами дальше. Умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, неважно в какой фазе вот этого переменного мира ты находишься, мы живи, жили вместе с ним. Ты Можешь вас не жить вместе с ним. Если у тебя внутри есть вот эта духовность, вот эта неизменность. Почему, Павел говорит, увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете? Очень любопытная конструкция. Начинает Павел с того, что он говорит: назидайте друг друга. Это некий аналог того, что мы все взаимодействуем, вза- священнодействуем. Но при этом дальше он говорит: уважайте! 12 стих. «Трудящихся вас». «Почему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете? Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью, заделая их». Зачитаю комментарий. Итак, любопытнейшая конструкция. Начинает Павел с того, что он говорит «назидайте друг друга». То есть мы все священно действуем. Но при этом он говорит, уважайте трудящихся у вас и предстоятелей. И здесь греческое слово ⁇ проистоменус ⁇ Вразумляющих вас он дальше говорит. То есть при том, что мы сами друг друга назидаем, все-таки потребуются вот эти проистоменус, вот эти вот предстоятели. То есть то, что мы назидаем друг друга, не отменяет иерархии, чтобы там не брехали противники иерархии в церкви. Предстоятели – это не поймен, не пастор, это не пресбутерос, пресвитеры, не епископов, не диаконои, это совсем другое слово. Проистеми, происта, а происходит от корня проистеми, проистеми – поставленные перед, или Суперинтенданты, или защищать и охранять, заботиться, проявлять внимание. То есть, есть люди, которые поставлены перед вами или над вами. Суперинтенданты, да, то есть, над надсмотрители. Для чего? Для того, чтобы защищать и охранять, заботиться и проявлять внимание. При этом, что мы здесь с вами читаем в 12 стихе? В 12, э, вернее, в 13 стихе. И почитать их преимущественно с любовью за дело их. Слово «почитать» это то же самое слово, которое Павел потом напишет Тимофею. «Почитать родителей», то есть брать этих «праэстамэнос» на содержание. При этом сказано «преимущественно» заботиться о них, содержать их. За, делать это с любовью. За дело их. И когда ты понимаешь, что слово «почитать» для них обозначало материальное содержание, становится интересно наблюдать, что почти в каждом послании, в заключение Павел говорит о материальном содержании служителей. И любопытно еще подметить, что «почет» в посланиях, это слово, использует только Павел и только в адрес служителей. И Павел же говорит, что за эти вещи нужно платить этим людям, выплачивать. Просим же вас, братья, уважать. Заметьте, уважать и почитать это не одно и то же. Очень многие люди думают, почитай мать это значит уважай их. Нет, это содержи их. А, и вот тут вот я вижу, в 12 и в 13 стихе есть слово уважать и слово почитать. Это не не, не одно и то же. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей проистаменов ваших э, в Господе и вразумляющих вас. И почитать их преимущественно, с любовью заделая их, будьте в мире между собой. Умоляем вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Сказав про про почитание проистоменос, любопытно и интересно, что Павел дальше говорит, кому оказывать уважение и почет, а кому в разумлении и утешение. А поддержка, ну и и кому поддержка. А, А вот долготерпение нужно проявлять ко всем. Еще раз читаю, смотрите, 12 стиха, вот теперь смотрим на отрывок с 12 по 14. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, вразумлять вас и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собой. умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». То есть, почтение к проистоменос, содержание, да, уважение и а, почтение к проистоменос, к а, а, назидающим вас, да. Дальше он говорит, а, в в, 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 к бесчинным вразумления, к малодушным утешения, к слабым поддержка, долготерпение ко всем, к, ко всем из них. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и, и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. И за все обозначает за все. Неоднократно я сталкивался с тем, что последователи Хейгана, они пытаются выкружить этот стих но как ты его не выкруживай, этот 18 стих смысл свой не изменит. Поэтому, может быть, не случайно, что мы все еще проходим книгу Иова и и читаем вот эти вот слова. Иов за все, он по-прежнему благодарен Богу. Иов остается предан Богу, несмотря ни на что. Вот это и есть упование. И когда мы славим его, Благодарим Его, когда мы мы славим Бога, когда мы благодарим Бога только за то, что нам нравится, на самом деле мы не верим в Бога, мы считаем себя богами. Почему? Ну, потому что я взял на себя ответственность решать, что мне нужно в моей жизни, а что нет. Иов любопытную вещь говорит, не перестаю подчеркивать эту мысль, он говорит, только ли хорошее будем принимать от Бога, а плохого не будем. И в этом же стихе Духу Святому было угодно добавить, во всем этом Иов не согрешил словами, устами своими. Итак, когда мы решаем, что нам нужно, что что не нужно, когда мы решаем, что нам нравится, что не нравится, из происходящих в жизни вещей, то при таком мышлении Бог нами самими низвергается до уровня золотой рыбки у старухи. И чтобы золотая рыбка была у меня на посылках. Вот эта мысль. Мне мне что-то не нравится, это не от Бога. Чего ты взял? Просто сказано, за все благодарите. Такова вас воля Божья. Мы с вами сегодня говорили, что такое воля Божья. Воля Божья – освящение ваше. И воля Божья – благодарить за все. Какова воля Божья? Переведу на понятный русский. Его воля, чтобы мы были благодарны всегда и за все. Все. Да, это очень сложно. Но, с другой стороны, Бог не поручает нам того, что нам не по силам. Так что, если Бог от нас этого ожидает, значит, это нам по силам. Духа не угашайте, пророчество не уничижайте. И подчеркну, много раз уже говорил, что для меня слово «пророк» – это всего лишь проповедник. Другими словами, пророчество не уничижайте, не пренебрегайте проповедью. Всего испытывайте хорошего, держитесь. Да, сегодня эфир мы в час не не уместили, но давайте уже дойдем до конца этого послания. Здесь все испытывайте хорошего, держитесь. На это, наверное, нужна отдельная вообще передача, чтобы тщательно разобрать этот тих, но кратко. Не бойтесь экспериментировать, если вы не знаете последствий. Есть вещи, которые однозначно мы знаем, что это неправильно. Когда прямым текстом прописано в Библии, да, то есть ты, ну, тут уже экспериментировать не нужно. Например, я четко знаю, что если человек шагает с высотного здания, последствия предсказуемы. С другой стороны, когда у тебя появляется какая-то бизнес-идея, можем ли мы предсказать ее результаты? Чаще всего нет. Ну, тогда попробуй. Если выстрелит, держись этого. А если не выстрелит, то оставь. Как Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Сам же Бог да осветит вас во всякой полноте, и ваш дух, душа и тело. Не только дух, а дух, душа и тело. Премма, Кай эпсихо, Кай ту сома. И дух, и душа, и тело. Да сохранится без порока. «Пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Сам Бог да сделает это с вами. Не только про дух речь, речь идет еще и про душу, еще и про тело. И сделает это Бог, сохранит в целостности. И вот любопытнейшая вещь. Покажу вам, что для меня является параллельным местом Писания к этому стиху. Номер стиха не помню, сейчас будем с вами смотреть. Матфея, 6 глава, где-то... Ой, нет, это я далеко ушел. Вот я вам выставил эти два стиха параллельно. «Сам же Бог мира досветит вас во всей полноте». И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукава. Ну, не знаю, как у вас, но я вот прям вспоминаю этот стих, когда я читаю 5, 1 вессаланкеям 5.23. Верен, призывающий вас, который и сотворит Хие. Братья, молитесь за нас очень важная вещь, братья, молитесь за нас, молитва за других всегда эффективнее, чем молитва за себя. Разбираем это в семинаре молитва по библейски. Вот, приветствуем всех братьев лопзанием святым, заклинаю вас Господом прочитать Ее послание всем святым братьям, благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, Аминь. На этом мы с вами заканчиваем. Заканчиваем первое фессалоникийцам. Мы в следующем белом эфире будем с вами проходить второе фессалоникийцам сразу, потому что Павел написал второе практически сразу после первого. Вот. То есть они и рассматриваются везде как два послания вместе. А уже после этого мы с вами вернемся в книгу деяний. Но поздравляю вас, мы прошли... 1 Фессалоникийцам. И мы увидели, что и в этом послании Павел не является сторонником учения, ибо благодатью бездельники спасены. Он все-таки говорит о том, что он оставляет заповеди, переда, переда, передает нам заповеди Иисуса Христа, и заповеди этих, ну, воля Божья в нашем освещении, держать себя в руках, работать собственными руками, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому... Э- Возможно, я я вам уже говорил об этом неоднократно, предупреждал, что когда мы начнем исследовать послание Павла, то ваше восприятие Павла может очень сильно измениться относительно того, что очень часто мы слышим о нем в традиционном преподавании. Вот, То есть, если мы вникательно начинаем читать послание Павла, то мы видим, что практически везде Павел говорит о том, что есть много чего, что нам нужно сделать, чтобы угодить Богу. Как любопытно. Не знаю, расстроил или не расстроил, но на этом мы сегодня с вами заканчиваем. Надеюсь, что ободрил. Вот, на этом заканчиваем. Напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Ну и если есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. А так, до следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока.
0: Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echai.